0: Siemano. Mam lekki zastój ostatnio w tworzeniu kontentu. idzie mi to jak krew z nosa. Nie wiem, mało mam energii i, i nie idzie. Ciężko się zebrać. Także dzisiaj lajtowy temacik, bardzo subiektywny. Media społecznościowe, social media. No, czyli coś, czego w sumie nie trzeba tłumaczyć. Postaram się w ogóle zrobić teraz treści troszkę krótsze, ale częściej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy się nie nie nakręcę za bardzo ale tak, do rzeczy no media społecznościowe jak większość rzeczy ma swoje dobre i złe strony ja zacznę może od tych złych bo ich jest w sumie całkiem sporo ja też nie chcę ich demonizować jakoś przesadnie, ale ja często po nich jadę bo nie da się ukryć, że tych negatywnych aspektów jest mnóstwo i one się przenikają w takim z takim życiem codziennym bez jednej przerwy, no bo każdy korzysta z Facebooka, każdy korzysta z Instagrama, każdy gdzieś jest, każdy coś ma, niektórzy tego mają mnóstwo, niektórzy siedzą całymi dniami na Twitterze i, i tam dyskutują z jakimiś ludźmi, albo, albo jakieś wpisy produkują w ilościach hurtowych, niektórzy całymi dniami siedzą na Instagramie, scrollują, patrzą, co tam się dzieje, co jest ciekawego. Nie trochę marnują czas, bo wielu ciekawych rzeczy się nie dowiedzą. Oczywiście to jest dobre źródło informacji. Takie, takie szybkie instant info gdzieś w jakimś poście. Wiadomo, no z Twitterem jest tak samo. No, no, natomiast my dużo tam czasu jednak marnujemy. Ja wiele razy się łapałem na takim beznamiętnym scrollowaniu tego wszystkiego. Tych instagramowych yy, shortów czy stories. Tak zdawałem sobie sprawę po pięciu minutach, że kurwa, przecież mnie to w ogóle nie interesuje, po co ja to robię? Bo to już są działania nawykowe, to już jest taki nawyk, który, nie wiem, wszedł w krew, że chwytasz za ten telefon i sprawdzasz. Jesteśmy uzależnieni od od tego szumu informacyjnego i tak jak on nas męczy i bombarduje zewsząd, to my się od niego uzależniamy. Uzależniamy się od tego po prostu przepływu informacji dopada nas to sławetne FOMO czyli Fear of Missing Out z angielskiego strach, strach przed przegapieniem, ominięciem czegoś i tak patrzymy sobie o, ta ma, ta ma nowego chłopaka ta jest w Tajlandii ten na narty gdzieś pojechał tu fajne pieski, tu kotki tu coś tam a to jest główno wszystko to jest taka papka, którą my się karmimy żyjemy życiem innych i, i my nieustannie się porównujemy w tych social mediach mam takie wrażenie dużo osób się tam flexuje, leczy kompleksy ale też I łatwo też jest popaść w taką spiralę nieustannego porównywania się no bo bez jednej przerwy obserwujemy na przykład na Instagramie ludzi, którzy są ładniejsi, bogatsi yy, mają fajniejsze życie i nie wiem no i my się porównujemy, kurczę, no a ja nie wiem a ja w takiej zwykłej codzienności się zagubiłem i moje życie się tak toczy i toczy i czasem się zdarzy coś fajnego, ale generalnie no to, to jest w sumie taki ponury żywot. Taki nic specjalnego. Nie? A to też wiadomo, że nie do końca tak jest. Większość ludzi pokazuje no nie wolno wpaść w tą pułapkę, bo Instagram jest taką atrapą życia. To, to wszystko jest prawdziwe, ale to jest ułamek prawdy. Nie? To nie jest Cała prawda, to jest tylko jakaś tam cząstka tego, co ludzie chcą, żeby widzieć. Wiadomo, że ludzie będą przeważnie pokazywali swoje swoje najfajniejsze momenty i będą tworzyć z tego taki dziennik, taką wizytówkę, bo to jest jednak pewnego rodzaju wizytówka więc mało kto będzie tam wrzucał, że ma doła czy coś, czasami oczywiście ktoś wrzuca wszystko, jak ma doła, jak nie ma doła i motywuje i mówi, że hej, to jest ok, żeby się tam czuć słabo albo jakieś laski, które pokazują o patrzcie, ja też mam problemy z cerą nie zawsze jestem idealna, przefiltrowana wyskakują mi tu pryszcze i tak dalej no spoko, ale generalnie to tak nie wygląda przeważnie wszystko jest mm, z wisienką na torcie nie przepuszczone przez szereg różnych filtrów i to silnie zaburza naszą percepcję No odrealniamy się, bo to, to nie jest prawdziwe życie Instagram jest trochę jak taka galeria sztuki danej osoby że są same najlepsze obrazy no i w tym wszystkim no można się pogubić nie? można się pogubić, bo ja wiem jak, jakie to jest wciągające jak to jest wszystko zaprogramowane żeby tam dużo siedzieć, żeby scrollować żeby, żeby iść dalej i dalej i dalej i dalej i, I te algorytmy też są zaprojektowane w taki sposób, żeby przedstawiać nam treści, które nas generalnie gdzieś interesują, no bo kliknie ktoś w jakiś kontent sportowy, czy motywacyjny, czy jakieś, nie wiem, krypto, czy NFT, to potem tych indusi wysyłają Ci miliard różnych propozycji do jakichś skamerskich stron, jak NFT, nie? Boty, boty już wiedzą, gdzie mają uderzyć, co mają zrobić. I nie wiem, jak ktoś ogląda jakieś, y, jakieś fajne laski, modelki, to potem mu proponuje też dużo takich fajnych lasek. No i to też u dziewczyn powoduje kompleksy, bo oglądają te wszystkie instagramowe modelki i się zastanawiają, Boże, czemu ja tak nie wyglądam? Gdzie moje summer body? Nie? Wieczne. No z gośćmi jest tak samo, nie? To działa w obie strony, ale łatwo, łatwo. Dużo mało siedzi, y, które siedzą w tych social mediach, no są bardzo podatni na sugestie i, i można się w tym pogubić. No, ja sam wiem, jak, jak, ja się, jak ja się pogubiłem w tym jak y, sam działam tak nawykowo i, i właśnie beznamiętnie skróluję, i patrzę i, i tak to przeglądam i sobie myślę, Boże Święty, nie chcę tego. Ale to robię i tak, bo to jest mechanizm. To już jest, to już jest zły nawyk, że sięgasz po telefon. Nie wiem, taki taki alert masz w głowie już zakodowany, że musisz sprawdzić musisz sprawdzić. I cały czas coś ci pika, jakieś notyfikacje coś przychodzi, o ktoś od dawna nie wrzucał czegoś hmm, użytkownik taki i taki pierwszy raz udostępnił po dłuższym czasie i wchodzisz i sprawdzasz i tak wsiąkasz no i to jest takie błędne koło nie. ja też zauważyłem, że dużo osób wpada w taką pułapkę wizerunku że szukając swojej tożsamości próbują stworzyć jakiś wizerunek w internecie który jest w ogóle totalnie niezgodny z tym, jakie te osoby są w rzeczywistości i albo to jest no, celowy zabieg, że ktoś ma wyliczone to, jak chce być postrzegany, jak chce budować swój wizerunek w internecie, albo ktoś mm, albo ktoś faktycznie jest pogubiony i, i przedstawia siebie takiego, jakim chciałby być już sam trochę nie wie, kim jest, czy jest tą osobą naprawdę, czy jest tą osobą z internetu i też ludzie mają taki taki kryzys tej tożsamości, tak, nie wiem, tak bym to nazwał, że tak już, kurczę, sami, sami nie do końca nie wiedzą, kim oni są, nie? Ludkiem z internetu, z tych fotek, czy, czy tą szarą myszką z, z rzeczywistości, ze swoimi problemami. I dużo rzeczy się ukrywa, nie? Próbuje się gdzieś tam zamieść pod dywan mm, tym yy, swoim wyidealizowanym wizerunkiem. Co mnie jeszcze bawi, to jest kwestia akurat, y, może mniej Instagrama, chociaż też, to bardziej sekcji komentarzy, gdziekolwiek, y, gdziekolwiek się pojawiamy, czy, czy to jest Facebook, czy Instagram, czy Twitter, czy, czy, czy nawet film web, no, gdziekolwiek, gdzie jest sekcja komentarzy, jakieś forum dyskusyjne, że ludzie tam bardzo często, Jezu, teraz mniej czytam, ale kiedyś czytałem naprawdę kłótnie ludzi które trwały przez miesiące i ludzie tam nie wiem, się wyzywają i próbują dowieść swojej jakieś niewiele znaczącej racji tylko po to, żeby udowodnić nie wiem, że mają rację i poświęcają, ludzie serio potrafią poświęcić mnóstwo czasu i energii i wystrzelać z siebie tonę jadu w sumie nie wiadomo po co tak naprawdę dla samej dyskusji, bo ludzie lubią konflikty, karmią się tym dlaczego oglądamy dlaczego ludzi interesują jakieś skandale, dramy internetowe na pierdalanki, celebrytów i tak dalej, bo ludzie lubią konflikt karmią się tym i tak samo jest z tymi, z tymi dyskusjami w internecie, ludzie też lubią sobie to oglądać o to ja biorę popcorn i ten i se czytam jak ludzie się tam wyzywają i wyjaśniają wojna na argumenty a ta dyskusja serio bardzo często dotyczy tego, że, nie wiem, ktoś lubi osobę X, a druga osoba jej nie lubi. Ronaldo czy Messi? PiS czy PO? Kościół czy nie Kościół? <grym> no, różne, różne są rzeczy. Ale najlepsze to są dyskusje filmowe. Nie wiem, ludzie potrafią się naprawdę wyzywać przez miesiące, bo komuś się nie spodobał film. I... jak tobie się nie spodobał, a mi się spodobał, to znaczy, że ty masz chujowy gust filmowy i się po prostu nie zna, że cię muszę wyjaśnić, po prostu nie zrozumiałeś. Jest tam cała jechanka. Łatwo, łatwo. Ludzie ludzie też obnażają się mocno w internecie, w social mediach. Pokazują coś, czego w w życiu by nie pokazali, bo jest trochę łatwiej się otworzyć w tym cyfrowym świecie. Obnażają też swoją głupotę często, bo wydaje im się, że są bardziej bezkarni i mniej podlegają ocenie w internecie, bo tak też de facto jest, ale na pewno są bardziej bezkarni, ale ocenie podlegają takiej samej, a nawet i chyba większej, bo jest większa ekspozycja na to, co tam napiszesz czy pokażesz. Także ten ten problem w ogóle tego hejtu, bo, bo tak, to w ogóle też jest... Rzecz, która mnie rozpierdala za każdym razem, że te wszystkie jakieś takie stop hejtowe, mm, takie kurwa zjebane środowiska, już nie chcę mówić jakie, które mówią tyle o hejcie i mylą w ogóle pojęcie hejtu z konstruktywną krytyką, w ogóle z hejtu z krytyką, nie? bo może być konstruktywna krytyka, ktoś może powiedzieć, że no nie podoba mi się to, jest to słabe, ale jak uzasadni, jak uzasadni to jest to krytyka, konstruktywna, no generalnie tak, no jeżeli ktoś powie chujowe, nie mówiąc nic, no to jest to hejtem wtedy, jest to taką jechanką, a jeżeli ktoś powie, jest to słabe, ponieważ, no to wtedy jest to konstruktywna krytyka, bo ty wiesz dlaczego to mogłoby być słabe i oczywiście możesz się z tym nie zgadzać, ale na tym też polega wymiana wymiana poglądów, dyskusje, nie? I trzeba trzeba też się z tym liczyć, że że jest ta ekspozycja w internecie, że jeżeli kobiety pokazują swoje ciało, no to muszą się liczyć z tym, że będą oceniane w jakikolwiek sposób i oczywiście to jest niesmaczne, jeżeli ktoś tam komentuje w taki bardzo prymitywny i prostacki sposób, nie wiem, wygląd kobiety w stroju kąpielowym jakiejś tam młodej dziewczyny i to piszą często naprawdę jakieś tam Jakiś tam bleśny typy, nie? nie? Nie wiadomo, jak oni się znajdują na twoim profilu. Myślę, że sporo dziewczyn, które tego będą słuchały, zdają sobie z tego sprawę i się z tym zetknęły nieraz. Żeby funkcjonować w internecie czy w social mediach, to trzeba mieć grubą skórę i trzeba mieć dużo dystansu do tego wszystkiego. Bo oczywiście w większości yy, ludziom nie muszę tego tłumaczyć, że jest duż, spora różnica między życiem rzeczywistym, a tym, co się dzieje w internecie. Ale no dużo osób jednak gubi się w tym i ta granica się gdzieś zaciera i nawet jeżeli ktoś to rozumie, to, to, to trochę traci ten dystans do tego wszystkiego i za bardzo bierze do siebie jakieś komentarze w internecie i ocenę czy liczbę nie wiem, serduszek pod, pod zdjęciem, które bierze za jako, jakąś miarę nawet nawet nie wiem za bardzo czego no miarę zainteresowania miarę jakiegoś mikrosukcesu ja sam sam dobrze wiem, że ciężko jest czasami znieść krytykę, bo wkładasz w coś wysiłek i, i, i dużo serca, dużo pracy i ktoś może tego w ogóle nie doceniać i powiedzieć, że to jest kurwa słabe i chujowe to jakoś trzeba to przełknąć, no nie wszystkim to się będzie podobać. Wchodząc do internetu, tworząc jakikolwiek content, upubliczniając treści przeróżne, czy tam audio, czy wizualne, czy audiowizualne, no musisz być gotowy na to, że, że ludzie mogą Cię jechać i mogą to krytykować. Generalnie mają takie prawo, no można to robić i, i trzeba to jakoś przyjąć. Mi jest ciężko oczywiście to przyjąć. Czasami się yy, zastanawiam, jak ludzie to przyjmują. I ja wiem, że mało osób, że to trafia do niewielkiej ilości osób na ten moment. I nie wiem, większość osób raczej, raczej propsuje to, co robię. Ale ja wiem, że jeżeli to by weszło gdzieś bardziej do mainstreamu, to na pewno znalazłoby się spora rzesza krytyków, która by stwierdziła, że nie wiem, że to jest nieciekawe, że pierdolę, ale bzdury i tak dalej. Muszę, muszę się z tym zetknąć. Trzeba, trzeba to jakoś przełknąć, nie wiem. No. Trzeba po prostu mieć twardą dupę i grubą skórę. I tyle. W socialach tak samo. Trzeba mieć dużo, dużo dystansu do tego, ale no, to, to nie jest takie proste. Tego się trzeba nauczyć, trzeba spróbować. Trzeba trochę wskoczyć na głęboką wodę i, i, i zobaczyć, czy się umie pływać, czy nie. Ale dobra tego jeszcze jest dużo, ale tak jak mówię krótsza forma, trochę więcej trochę więcej w pigułce więc zostawmy te złe rzeczy, złe strony i skupmy się na dobrych, bo jednak to też ma dobre strony, to to łączy ludzi mimo wszystko to to mimo tego, iż jest szumem informacyjnym to jednak (śmiech) dużo, dużo informacji takich też przydatnych i wartościowych do nas dochodzi ten przepływ informacji jest dużo łatwiejszy I i ten sposób komunikacji jest znacznie ułatwiony. Możemy tworzyć różne społeczności, skrzykiwać się na jakieś fajne inicjatywy, dowiadywać się o różnych ciekawych rzeczach, które są podawane gdzieś dalej no ja na przykład sam niedawno trafiłem na taką grupkę koszykarską znaczy szperałem trochę na facebooku po różnych koszykarskich forach, czy ktoś tam gra czy ktoś się skrzykuje na, na gierkę i szybko znalazłem i, i ludzie się tam zorganizowali i jest organizowane granie co poniedziałek i bardzo fajnie, no gdyby nie to to gdyby nie social media i ten facebook, to nie wiem, ciężko by było tak w gronie swoich własnych znajomych zorganizować takie, takie regularne granie tak samo jest z poznawaniem ludzi w ogóle, czy to, czy to Instagram, czy Tinder, no akurat inst- na Facebooku to raczej ciężej jest tak, nie wiem, zaczepiać ludzi i ich poznawać, no ale na Instagramie, gdzie, gdzie nie wiem, są jakieś osoby proponowane i może ci kogoś po, po, po tagach proponować, okay. czy, czy no, na Tinderze oczywiście, gdzie wiadomo jak to wygląda, no to też dużo łatwiej jest poznać większą liczbę osób w krótkim czasie, których na przykład w życiu byśmy, nie wiem, nie spotkali, bo nawet jeżeli się gdzieś wychodzi, czy na imprezę, czy na miasto, czy na jakieś wydarzenie, no to też nie jesteś w stanie poznać wszystkich, albo wychodzisz ze swoją grupą i raczej nie wychodzisz z nastawieniem na poznawanie ludzi, tylko gdzieś tam wychodzisz w swoim towarzystwie, nie? A tutaj masz, wiesz, w krótkim czasie możesz bardzo, bardzo dużo osób przemielić. I oczywiście, to mogą być dużo mniej wartościowe znajomości, ale niekoniecznie tak musi być. To ja, bym tak, ja, bym tak tego nie, ja bym tak tego nie porównywał, że nie wiem, znajomości z internetu są dużo mniej wartościowe niż jakbyś kogoś spotkał w klubie czy nad Wisłą. Jaka to jest tak naprawdę różnica? Kolejną rzeczą jest na pewno hmm, tworzenie sobie fajnych wspomnień prowadzenie tego Instagrama jako właśnie takiego swojego pamiętnika, bo o tyle o ile jak wspomniałem, to może być gdzieś narzędzie do, do flexu, czy, czy kreowania jakiegoś sztucznego wizerunku. To, to też ja kiedyś postrzegałem ogólnie, nie wiem, robienie sobie zdjęć wszędzie, gdzie się da, jakiś selfiaków, nagrywanie wszystkiego, co się da, nagrywanie jedzenia i w ogóle nagrywanie relacji trochę za taki cringe. Weź, zostaw ten telefon. A jednak mimo wszystko ludzka pamięć, jak dobra by nie była, jest bardzo zawodna i, i fajnie czasami sobie wrócić do jakiegoś wspomnienia, coś odświeżyć i gdzieś równo po roku ci na przykład Instagram, czy twój telefon przypomni, że rok temu było właśnie to i tamto. Więc więc też zupełnie zmieniło mi się to postrzeganie tego już tak nie postrzegam oczywiście też niektórzy przesadzają i muszą dokumentować dosłownie wszystko i nie potrafią być za bardzo tu i teraz bo są bardziej skupieni na zapisywaniu tej tej relacji niż na właśnie doświadczaniu danego momentu więc w tym trzeba też znać umiar ale nie widzę w tym nic złego bo to to jest kwestia tylko i wyłącznie jakiejś, jakiejś tam równowagi i zdrowego rozsądku podejściu do tego wszystkiego. Więc to są na pewno, na pewno też te, te pozytywne strony social mediów, czyli czyli komunikacja, czyli yy, poznawanie nowych ludzi, takie otwarcie się na świat. Można poszerzać też horyzonty, można dużo ciekawego kontentu tam znaleźć, stworzyć ten, ten swój cyfrowy pamiętnik i, i wracać do tego wszystkiego. Mieć jakąś taką swoją wizytówkę. Wiadomo, że to też, ten wizerunek też jest ważny mimo wszystko. Tak? Jeżeli kogoś poznajemy, nie wiem, chcemy poznać w internecie albo chcemy być poznani, no to musimy jednak zadbać o ten wizerunek. Więc to kreowanie wizerunku nie jest niczym złym. Gorzej jest, jeżeli on jest on jest bardzo mocno rozminięty z prawdą. Tak? Bo oczywiście jeżeli w tym wszystkim jest dużo nas, i, i to jest, no wiadomo gdzieś pokazane w dobrym świetle i przepuszczone przez filtry, ale jednak jest bliskie temu, jacy my jesteśmy i co robimy w życiu, to spoko, ale jeżeli my jesteśmy zupełnie inni w rzeczywistości i zupełnie inny obraz siebie tworzymy, no to już jest trochę gorzej ale ma to, ma to swoje dobre strony ludzie mogą yy, ludzie mogli też troch, troszeczkę dzięki temu yy, dzięki tej izolacji covidowej pozostać w kontakcie no bo gdyby nie było tych social mediów to ludzie by już naprawdę się odizolowali i wtedy mogliby się jeszcze bardziej odrealnić no bo ja mówię, że social media odrealniają, ale gdybyśmy byli zostawieni bez tego okienka na świat w postaci mediów społecznościowych w dobie covidu to moglibyśmy się odrealnić jeszcze bardziej jeszcze mocniej niż mając te media społecznościowe no, także taki luźny niedzielny wywód z mojej strony czy media społecznościowe są atrapą życia i pułapką, czy, czy są dobrodziejstwem naszych czasów. Myślę, że są i tym, i tym, w zależności od tego, jak z tego korzystamy. Bo to wszystko jest wymyślone przez ludzi, dla ludzi. Możemy uważać, że to jest jakieś narzędzie do manipulacji, ogłupiania społeczeństwa, ale generalnie to ludzie nadają charakter temu wszystkiemu i to ludzie nadają znaczenia bo samo w sobie w tej istocie swojej to jest bardzo neutralne a to jak to będzie odbierane no to zależy od nas i to już jeszcze inna kwestia no także tyle ode mnie co o tym sądzicie możecie dać znać możecie nie dać wszystkiego dobrego i do następnego siema